0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an alle, die hier versammelt sind. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt und alle, die jetzt per Video oder am Internet oder durchs Internet mit uns verbunden sind. Bevor wir Gottes Wort hören, möchte ich gerne mit euch zusammen beten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es muss vor kurzem hier in Chemnitz passiert sein, in einer Arztpraxis. Eine Schwester kommt ins Wartezimmer und fragt nach, wo ist der Patient, der einen Verband für seine Wunde haben wollte? Darauf einer, der dort mitwartet. Auch der, der ist gegangen, die Wunde ist schon längst wieder verheilt. Warten, das gehört zu unserem Alltag. Die einen, die warten auf den perfekten Mann, der andere wartet auf die perfekte Frau, alle warten auf die große Liebe. Andere warten vielleicht auf den Paketdienst. Bei jedem Autogeräusch rennen sie zum Fenster. Vielleicht kommt er ja, vielleicht ist er ja schon da. Andere warten bei diesen Temperaturen schon eher auf den Frühling, wenn es wieder richtig warm wird. Oder man wartet gerade jetzt nach den Festtagen darauf, dass die Waschmaschine endlich wieder zu Ende kommt und man frische Wäsche hat. Unzählige Warten sind gefangen in den Warteschleifen der Telekommunikation. Und am Ende, am Ende warten alle wie am Montag schon wie Robinson Crusoe auf Freitag. Also Leute, ich gebe zu, Warten ist nicht mein Ding. Ich warte nicht gern. Gibt es vielleicht hier in der Runde noch jemanden, der nicht gern wartet? Macht euch mal bemerkbar. Gibt's oder sollte ich der einzigste sein? Wunderbar, ich freue mich sehr. Ich also ich vermute bei mir zumindest, dass mir das Wartegehen fehlt. Also Warten, das macht mich irgendwie verrückt. Das bringt mich innerlich zum Kochen. Warten in Schlangen vor der Kasse oder in überfüllten Wartezimmern. Und habt ihr schon mal bemerkt? Die kürzesten Schlangen an der Kasse und im Stau bewegen sich am langsamsten. Vor kurzem ist mir hier in Chemnitz passiert, vielleicht kennt ihr das, manchmal am Tag über sinkt aus nicht erfindbaren äh, Gründen der Benzinpreis. Was tut man? Man fährt natürlich diese so günstige Tankstelle sofort an. habe ich auch getan. Und als ich dort reinfahre, merke ich, diese Gedanken hatten noch mehrere. Also alle Zapfsäulen besetzt. Man stellt sich ordnungsgemäß an und dann passiert immer das Gleiche. Immer. Der, wo du dich angestellt hast, der hat die Ruhe weg. Der tankt ausgiebig und in großer Ruhe, geht in großer Entspanntheit zum Bezahlen, Kommt genauso entspannt zurück, setzt sich ins Auto und fährt nicht weg. Was tut ein Mensch da? Eine kleine Innenraumreinigung, sucht das Zündschloss, überlegt er mit seiner Frau, was das nächste Urlaubsziel sein könnte oder Fahrziel. Ich weiß es nicht. Wenn er dann nach gefühlten Stunden endlich abgefahren ist, dann, und man ist dran, dann hat meistens der Benzinpreis schon wieder einen der nächsten Höhepunkte erreicht. Leute, an dieser Stelle werde ich irgendwie froh, dass es im Auto noch keinen Voice Recorder gibt wie im Flugzeug, der alle Geräusche und alles, was gesagt wird, aufzeichnet. Warten, Leute, ist furchtbar. Auch in der Kirche, wenn zum Beispiel eine Predigt einfach nicht enden will. Noch nie erlebt? Wartet mal ab. Warten ist entsetzlich. Wir können nichts tun, wir haben nicht die Kontrolle. Und Warten ist vor allem dann strapaziös, wenn es eben nicht um Kleinigkeiten geht, sondern um wichtige Dinge in unserem Leben. Jeder könnte wahrscheinlich so Geschichten erzählen vom Warten. Wann werden sich die Probleme lösen, die ich gerade habe? Wann wird das Konto ausgeglichen sein auf der Bank? Wann wird der Konflikt mit meinen Kollegen enden? Wann wird endlich mein Kind seinen Weg finden? Nun gibt es in der Weihnachtsgeschichte eine Figur, die eher am Rande steht. Zu Unrecht, wie ich meine, alle Augen sind ja Weihnachten auf das neugeborene Kind in der Krippe gerichtet. Auf Maria und Josef natürlich. Keiner übersieht die Engel, keiner übersieht die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Nur einen sucht man vergeblich, das ist Simeon. Lukas, der die Weihnachtsereignisse aufschreibt, der setzt ihm sozusagen ein mini in dem er ihn erwähnt. Simeon ist einer, ist der Mann, der warten kann. Einige, einige Tage nach der Geburt von Jesus kommt er mit ins Spiel der ganzen Geschichte. Maria und Josef sind mit dem Neugeborenen von Bethlehem nach Jerusalem gereist. In den Tempel wollen sie Gott für die Geburt ihres Kindes, ihres Sohnes danken. So war es üblich, so wurde es erwartet und so wurde es gemacht. Und im Tempel im Tempel treffen diese kleine Familie auf diesen alten Mann, auf den Simeon. Und Simeon hält die einzigste, aber große Rede seines Lebens. Nachzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 25. Wer eine Bibel hat, darf sie jetzt gerne mit aufschlagen, entweder analog, wie ich hier, oder digital. Manche haben ja die Bibel auch auf dem Handy, dürft jetzt Handy zücken, aber keine WhatsApp-Nachrichten nachlesen, sondern Bibel lesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 2, da heißt es ab Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, den Messias, den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Die Bibel spricht zunächst vom Warten eines alten Mannes. Simeon unterscheidet sich wesentlich grundlegend von denen, die mit ihrem Terminkalender vielleicht manchmal etwas prahlen, auf jeden Fall getrieben, ungeduldig durchs Leben hetzen. Das Erste, was von Simeon gesagt wird, ist, Simeon wartete auf den Trost Israels. Auf den Trost Israels wartete das ganze Tempelpersonal, also die Pfarrer, die Diakone, die Kirchenmusiker, all die dort tätig waren, warteten auf den Messias. Das ganze Volk Israel wartete auf Messias den Trost Israels. Noch in der Ostergeschichte hört man etwas von diesem Warten, von diesem Erwarten, als zwei Männer mit Jesus, mit dem Auferstandenen unterwegs sind und sie sagen, wir hatten gehofft, dass er Jesus, der ist, der Israel erlösen würde. Sie warten, das ganze Volk wartet, sie warten viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Ein sehr langes Warten. Und im Grunde war aus dem Warten eine fromme Tradition gewahrt, geworden. Verständlich, oder? Wer kann schon wirklich so lang warten? Wer rechnet damit, dass das in Lebzeiten passiert, was über Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht passiert ist? Aber wir sollten uns davor hüten, verächtlich auf die Menschen von damals zu blicken. Auch wir sind dafür anfällig. Mal ehrlich, wer hat Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts damit gerechnet, nach fast 40 Jahren der größten DDR, die es jemals gegeben hat, wer hat wirklich erwartet und gewartet auf Deutschland einig Vaterland? Und es passierte in unseren Lebzeiten. Simeon war nicht Traditionalist. Er hatte auch das, die Hoffnung nicht einfach abgehakt, sondern er wartete auf den Trost Israels. Ein alter Mann mit einem weiten Horizont. Er wartete nicht nur auf das, was vielleicht für ihn persönlich, was für seine Familie, für seine Freunde, für seine Nachbarn wichtig war, sondern er hoffte, er erwartete den Trost Israels, den Retter Gottes. Er ist nicht so mit sich selber beschäftigt, wie wir das vielleicht manchmal sind, dass wir das, was um uns herum passiert, nicht mehr wahrnehmen, sondern er nimmt es wahr. Er nimmt die Menschen wahr, die sich nach Trost senden, sehnen, die sich danach sehnen, dass es endlich besser wird er hat also größeres im Blick als den privaten Trost. er schaut über den Tellerrand seines Lebens hinaus, auf die Menschen, die ihn umgeben, in die Zeit hinein, in der er lebt. Simon Simeon wartet ein ganzes Leben lang, schwer verständlich für jeden von uns, also für mich zumindest. Täglich geht Simeon in den Tempel und fragt Gott, Herr, ist es heute soweit? Sagst du jetzt, jetzt endlich? Und wieder, und wieder hört er nicht jetzt, jetzt noch nicht. So vergeht ein Jahr um das andere, immer wieder nicht jetzt, jetzt noch nicht. Jahrzehnte vergehen, geliebte Menschen sterben, Simeon wird älter und älter. Manche belächeln den Alten, der Tag für Tag im Tempel auftaucht, andere schütteln über ihn den Kopf. Aber Simeon, Simeon betet und er hält sich an Gottes Wort fest. Er klammert sich an die persönliche Zusage, die Gott ihm gegeben hat, von der es heißt, ich habe es gerade gelesen, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Christus des Herrn gesehen habe. Und so vergeht jeder Tag, den er im Tempel ist, aber er ist da, als Zeichen des Wartens, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr um Jahr und immer wieder, nicht jetzt, jetzt noch nicht. Vielleicht habt ihr so wie ich so ein, zwei Dinge, wo ihr sagt, die hätte ich gerne, die wünsche ich mir, die bitte ich schon lange von Gott. Man bittet und wartet. Und scheinbar passiert nichts und darüber vergehen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Da ist es schwer, die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Das mögliche Tun und auf das entscheidende Warten ist immer für jeden eine Herausforderung, auch damals für den Simeon. Wer aber das Warten abkürzen will, landet häufig in Sackgassen oder auf Irrwegen. Wer meint, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen, der zeigt nur sein Misstrauen gegenüber Gott. Der hört oftmals auf zu beten und auch nicht mehr auf das Wort Gottes zu hören. Der Schaden ist dann meistens größer als der Nutzen. Simeon aber hält sich fest am Wort Gottes und er wird sich, so vermute ich, immer wieder selbst gesagt haben, Gott hat es versprochen. Gott hat es versprochen. Simeon wartet und Gott formt seinen Charakter in dieser Wartezeit. Der alte Mann wird hier im Neuen Testament als gerecht. Martin Luther übersetzt fromm und gottesfürchtig beschrieben. Er war also auf der einen Seite ein gerechter, frommer Mann. Reif, weise, lebenstüchtig, eine glaubwürdige Persönlichkeit auf der anderen Seite Gottes fürchtig. Für ihn war Gott nicht irgend so eine Idee, ein Gedanke, sondern er war gegenwärtig. Für ihn war Gott auch nicht irgend so Erste-Hilfe-Koffer für schlimme Situationen, sondern da. Und so lebte er täglich mit dem lebendigen Gott, hörte auf ihn, forschte in der Schrift, besprach sich mit ihm, betete mit beiden Beinen, im Alltag stehen und gleichzeitig nach oben zu Gott hin offen zu sein, eine Herausforderung, aber so formt, prägt Gott die Charakter von uns Menschen. Und Simon wartet, Simeon wartet und hält eines Tages ein Baby in der Hand. Der Geist Gottes, so heißt es hier, hat ihn angetrieben, in Bewegung gesetzt. Simeon, mach dich auf. Ab in den Tempel, vielleicht zu einer Zeit, wo er sonst eigentlich zu Hause gewesen ist. Und dort erlebt er etwas, was üblich war, nichts Außergewöhnliches. Im Tempel tauchten täglich junge Familien auf, die für die Geburt ihrer Kinder gedankt haben. Maria und Josef machen dort keine Ausnahme. Sie bringen ihren Sohn scheinbar unscheinbare Ganz normale Leute, nichts Besonderes, vielleicht noch etwas verwirrt von der Nacht, die wir die Heilige nennen. Aber als Simeon dieses Paar mit dem Kind sieht, als er Maria und Josef und das Jesuskind sieht, geht er nicht nur direkt auf sie zu, sondern es geht ihm auch durch und durch. Das Warten ist zu Ende. Trost Israels ist da. Gott hat Wort gehalten. Es stimmt. Er hält Wort. Und sie so spricht die Bibel vom, und das ist das Zweite, vom Wissen eines alten Mannes. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm Simeon es auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was er über dem Kind aussprach. Vom Wissen eines alten Mannes berichtet Gottes Wort. Erstaunt, wieder die, die ihn hören, über dem Kind diese Worte aussprechen. Und selbst Maria und Josef sind erstaunt, verwundert über das, was er sagt. Aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich sieh mir und bestätigt das, was der Engel Gabriel, was die Verwandte Elisabeth, was die Hirten in der Weihnachtsnacht gesagt haben. Sieh mir und sieht tiefer, er sieht eben nicht nur das vielleicht sechs Wochen alte Baby, sondern er sieht, wie die Hirten, er sieht, wie die Weisen aus dem Morgenland, wie Menschen, denen der Heilige Geist die Augen öffnet. Und von denen Paulus später einmal schreibt, uns aber hat Gott diese Geheimnisse durch seinen Geist enthüllt. Er sieht, er sieht das Heil der Völker und das Heil für jeden Einzelnen. Er sieht das Heil Gottes und das Heil Gottes hat einen Namen, den Namen Jesus Simeon wartet nicht auf die Veränderung seines Lebens durch gute Vorsätze oder gute Ansätze, sondern durch das, was Gott tut. Und mit einem Satz sagt er das, wodurch alles, aber wirklich alles anders wird. Meine Augen haben dein Heil. Anderen Übersetzung heißt es, deinen Heiland gesehen. Er hält in seinen Armen ein kleines Kind. Wahrscheinlich nicht anders als andere kleine Kinder. Aber er sieht durch die vom Geist geöffneten Augen den Sohn Gottes, den Heiland, den Retter, der der Welt Sünde wegträgt. Und von dem gesagt ist, bei niemandem anderem ist Rettung zu finden unter dem Ganzen, Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und so ist es, als würde Simeon in diesem Augenblick, wo er das Kind in den Armen hält und auf Jesus blickt, durch eine Tür hindurchgehen in ein neues Leben. Jesus hat einmal gesagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wisst ihr, und darum geht es. Dass wir umkehren, auf Jesus sehen, ihn Herr unseres Lebens sein lassen, an ihn glauben. Das verändert grundlegend unser Leben. Das rettet uns aus der Verlorenheit. Das schafft neues, ewiges Leben. Und deshalb heißt es schon in einem Adventlied, all unsere Not zum Ende erbringt. Also, ihr Lieben, wartet nicht auf irgendetwas, wartet nicht auf irgendjemanden. Glaubt an Jesus, das verändert alles in eurem Leben. Simon hat Simon hat diese Veränderung erlebt und betet. Herr, nun kannst du deinen Diener in Frieden sterben lassen, denn du hast deine Zusage erfüllt. So kann einer nur beten, wenn sein Leben Jesus gehört. Und dann gibt der Simeon das kleine Kind seinen Eltern zurück und segnet die kleine Familie. Der Theologieprofessor Adolf Schlatter hat einmal über den Segen Simeons Folgendes gesagt: Er spricht ihnen mit fester Zuversicht die göttliche Hilfe und Leitung zu. Und göttliche Hilfe und göttliche Leitung, das haben sie zukünftig nötig. Denn nach all der Weihnachtsfreude, die sich auch bei Simeon ausdrückt, mit eigenen Augen habe ich den Heiland gesehen, wird Simeon plötzlich sehr ernst. Was er sagt, erschüttert die, die es hören. Und es will ganz und gar nicht so richtig in den Kerzenglanz in die Festtagsstimmung von Weihnachten passen. Es stört den Weihnachtsjubel, das Fest der Familie, das Fest der Liebe, von dem auch Bischöfe gerne sprechen. Und vielleicht werden deshalb diese Worte, die Simeon dann sagt, auch oft weggelassen. Simeon hat eben nicht nur vom Heiligen Geist einen tiefen Einblick bekommen, sondern er bekommt von ihm auch einen großen, weiten Ausblick eine erste Leidensankündigung wird über Jesus ausgesprochen. Und sie spricht die Bibel vom Weissagen eines alten Mannes. Und Simons, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Simeon spricht von dem, wozu Jesus bestimmt ist. Es ist Gottes Bestimmung für seinen Sohn, die hier ausgesprochen wird. Kein Mensch kann diese Bestimmung verändern. Auch eine Maria nicht, die später Jesus oft nicht verstanden hat die sich einen viel besseren, leichteren Weg für ihren Sohn gewünscht hat und die aus mütterlicher Fürsorge wahrscheinlich manches Leid und manche Ablehnung von ihm fernhalten wollte. Kein Mensch kann diese Bestimmung ändern, auch kein Petrus, der sich später Jesus in den Weg stellt und sagt, ja, das nicht, der Jesus vor dem Sterben am Kreuz hindern will. Jesus polarisiert, bis heute die Menschen. Jesus ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Jesus fordert zur Entscheidung heraus. Die einen, die in Schuld und Bindungen verstrickt sind, sie glauben an Jesus. Sie werden aufgerichtet. Und sie können erleben, wie Vergebung Auswirkungen in den Alltag hat. Sie können Vergebung erleben und mit Jesus ein neues Leben starten. Aber viele, heißt es hier, zuerst in Israel, dann in den Nationen, in Deutschland, in Sachsen, in Chemnitz, viele lehnen Jesus ab und fallen, fallen in die Gottesferne, in die Hände von Menschen und Mächten und Ideologien. Leute, das ist Hölle. Wer auf die Gnade, wer die Gnade Gottes ablehnt, bleibt in seiner Schuld gefangen, in seinen Bindungen gebunden. Der bleibt unter dem Zorn Gottes. Und Leute, das ist ein Leben ohne Hoffnung, ohne Freude, ohne Licht. Jesus ist dazu bestimmt, Simei und weiter ein Zeichen zu sein, dem widersprochen wird. Dadurch wird bei vielen an den Tag kommen was die Gedanken ihres Herzens sind. Der Name Jesus schafft Unruhe. Das war damals so und das ist heute nicht anders. Über Gott zu reden, das ist für die meisten kein Problem. Unter Gott stellen sich viele, vieles Unterschiedliche vor, wer und was Gott ist. Über den Heiligen Geist zu sprechen, scheint auch nicht das große Problem zu sein. Für die einen ist es Unsinn, da wird weggelächelt. Und für die anderen wird es umgedeutet als Geist oder Geister. Und da kann auch wieder jeder alles darunter verstehen. Aber ein Name, der Name Jesus, der schafft Unruhe. Der bringt Menschen in Bewegung. Der lässt Menschen aufhören und unruhig werden. Gegen das Kind in der Krippe haben die wenigsten etwas einzuwenden. Aber den Mann am Kreuz, der sein Leben für unsere Schuld gibt, der uns zeigt am Kreuz zeigt, Rettung, Hilfe aus der Verlorenheit, die können wir uns selber nicht schaffen. Die muss von außen zu uns kommen, die muss von Jesus herkommen. Den wollen die wenigsten. Und weil Jesus die Gedanken des Herzens fördert, also das ans Licht bringt, was wir oft so verheimlichen, auch voreinander verheimlichen, der uns zeigt und davon spricht, was in unserem Herzen, in unserem Innersten wohnt. Deshalb wird Jesus zu einem Angriff auf unsere Lebensweise. Sein Wort zielt auf unser Herz und unser Gewissen. Er legt sozusagen den Finger in die Wunde. Und weil Jesus aufdeckt, Licht ins Dunkel bringt, macht er die Menschen unruhig, andere zornig. Jesus hat selbst einmal gesagt, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und deshalb wendet man sich ab von Jesus. Wir Menschen können es nicht ertragen, wenn einer davon spricht, wie es wirklich um uns bestellt ist tief in uns aussieht. Ablehnung und der ganze Hass gegen Jesus, der ganze Widerspruch gegen ihn, findet schließlich seinen Höhepunkt auf diesem Hügel vor den Toren von Jerusalem auf Golgatha, wo Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Für Maria, die unterm Kreuz stand, und das furchtbare Leiden ihres Sohnes miterleben musste, muss jeder Hammerschlag ein Schlag auf ihre Seele, ein Stich in ihrer Seele gewesen sein. Und deshalb gibt es bei Jesus, Leute, keine Neutralität. Entweder wir lehnen den Heiland Gottes, wir lehnen Jesus ab. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann leben wir im Dunkel und in unseren eigenen Vorstellungen weiter. Oder wir öffnen unser Leben für Jesus. Laden ihn ein. Herr Jesus, herzlich willkommen in meinem Leben. Dann folgen wir dem Licht der Welt. Und zu diesem Licht der Welt lädt uns auch heute Vormittag Gottes Wort ein. Und dann, aber nur dann, können wir auch in den Weihnachtsjubel des alten Simeon einstimmen? Das Warten ist vorbei. Der Heiland, der Retter Jesus ist da. Amen. Wir hören jetzt gleich eine Musik. Wir freuen uns darauf. Und mir ist aufgetragen worden, euch sozusagen in diese Zeit der Musik eine Frage mit hineinzugeben Die wird auch im Internet gleich angezeigt. Simeon bezeichnet Jesus als ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Überlegt einmal, wie hat Jesus in der Vergangenheit Licht in dein Leben gebracht? Wie hat Jesus Licht in dein Leben gebracht? Und oder... Was beleuchtet sein Licht gerade jetzt in deinem Leben? Gutes Nachdenken.